0: que es poco probable cumplir.
3: <risa> en lo que digo, nadie se engaña. Nos libramos del vencido. Todos barremos con saña a los ídolos caídos. No será siempre el primero la humana limitación. Cambia a capricho el puntero de toda competición. Olfateamos muchas cosas entre prisas diariamente son verdades deliciosas y verdades pestilentes nadie da nada de balde sabelo el cantor últimamente está muy bravo aunque la verdad es calde sobran cadenas y esclavos libertad y sus vestigios más vale ponerse a salvo muchos calzan gorro frigio solamente por ser calvos cubre el cuerpo cualquier capa el placer también de macra todo ser busca una tapa, cada cual cubre su lacra. Cada cual su lacra oculta. Aunque en virtud desabunde y se juzgue inobjetable, cuando el humano se hunde, siempre busca un responsable. A menudo nos engañan escondidas apetencias. La culpa ajena es barata. Regalarla no nos cuesta. Nada nos cuesta. La hipocresía propasa. Todo ejemplo en esta tierra, al asesinato en masa, los hombres lo llaman guerra. Bienvenidos a una nueva edición de Banda Sonora Original. Eh, lo que escuchaban, recitado, es eh, la letra de memoria de siglos eh, de Ricardo Iorio cuando no estaba tan loco como hoy. Cuando hablaba de lo que somos nosotros, digamos, ¿no? los, los humanos en su complejidad y sobre todo en una lógica de aquellos o nosotros, ¿no? Pero estamos aquí, nosotros, nosotros, como siempre, todos los jueves a las 22 horas, aunque seamos un podcast, de alguna manera siempre intentamos continuar con esta tradición radial, podríamos decir, ¿no? De programas o capítulos, en este, en este caso, que se van repitiendo todas las semanas. O sea, tenemos una entrega nueva todos los jueves como si fuese la radio tradicional, tal vez la radio de otras épocas, ¿no? Pero nosotros queremos sostener esta idea, más allá de que ustedes puedan escuchar este podcast cuando ustedes quieran, nos parece importante tener esta idea de rito, tener esta idea de sustento para nosotros, de tenemos que salir este jueves de vuelta, tenemos que volver a hacer otro capítulo para la semana que viene. Eso nos fuerza eh, a poner voluntad, a poner ganas, a intentar todo el tiempo buscar nuevos materiales para, para debatir, para charlar, para analizar, para criticar, para pensar. En definitiva, eh, el cine y el cine como mirada del mundo, como forma de ver lo que nos rodea ¿sí? y en términos políticos podríamos decir lejos de lo partidario o a un costado de lo partidario como forma de practicar y actuar en el mundo eh, somos seres políticos per se aunque digamos que odiamos la política ya que hacemos todos los días algo por nosotros o por los demás estará en ello sí, en cada uno de esos actos estará nuestra condición política en relación al mundo y hablando de nosotros y del mundo algo que pareciera ser una especie de, de, de tema recurrente y, y, y de manera muy importante aquí en la Argentina, digamos, ¿no? Tal vez en, otro, en otras sociedades está más aceitado o inclusive ya completamente enquistado ¿Qué es la idea de ellos o nosotros? Vamos a, 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 a pensar durante todo este capítulo, como verán estoy solísimo, o sea que podría ser ellos o yo, o vos o yo, vos que estás del otro lado o yo, calculo que si vos me estás escuchando es porque somos nosotros entonces seremos nosotros o ellos, esto no significa un grito de guerra, ni nada por el estilo ni alguna locura fanática aunque, aunque, aunque bueno, Villalba me abandonó obviamente, pero me abandonó provisoriamente porque el, el capítulo que viene, que va a ser el especial autores, va a estar conmigo por primera vez, y vamos a tener un invitado ya amigo de la casa, y haremos cosas muy lindas de paso bceoradio.com.ar o arroba bcoradio y encuentran todos nuestros contenidos para para que ustedes los disfruten o que nos odien o que piensen que nosotros somos los ellos. ¿sí? Volviendo a, al, al eje temático de banda sonora original del, del día de hoy, esta idea de el enemigo, digamos, ¿no? ¿Cómo se conforma la otredad, el otro, aquel que está de, del otro lado y que para mí siempre es aquello que nunca quiero ser? Están las antípodas de lo que yo pienso. Es muy difícil eh, no recaer en pensamientos al borde del fascismo, digamos. no. Los argentinos tenemos un, un problemazo. Eh, alguien dijo hace mucho tiempo que dentro de nuestro tal enano fascista. Es muy probable. En función de que hay alguien o algunos, vamos a ponerlo en un neologismo, alguienes, ¿Mm? para que no se ofenda a nadie con un lenguaje inclusivo, eh, algunos que son, lo, que son los generadores del mal, digamos, ¿no? Aquellos que hacen que yo, persona promedio de ciudad, de pueblo o de, de, de mundo civilizado tenga mis problemas. Entonces, ese pensamiento burgués, podríamos decir, aunque podríamos desgranarlo y, y, y abrirlo hacia otros estratos sociales en un lugar de ellos a, a los que menos tienen, muchas veces, a los que tienen menos educación que nosotros, a los que tienen menos recursos que nosotros, o en su defecto, que tienen men otra construcción moral del mundo. ¿Sí? Esto no implica que seamos tolerantes con todo el, con todos, digamos. no. Esto es, sería un delirio. Yo no podría ser tolerante jamás de Jorge Rafael Videla, por decirlo. Hay algo en nosotros, en, los, en, en, en la humanidad podríamos decir, que tiene que ver puntualmente con justo esta idea de eh, necesito ese otro para definirme a mí, para yo saber que no soy culpable de todo, inclusive pensándolo en términos religiosos, digamos, ¿no? con todo lo que se tergiversa la estructura religiosa. Esta idea de la dominación de lo sagrado termina deviniendo de alguna manera... ...en un soporte para que el hombre no se sienta tan solo en la tierra... ...y le pueda echar la culpa a un otro... ...o pedirle a un otro... ...porque se siente excesivamente... ...solo e inferior... ...entonces esta idea de nosotros o ellos... ...o de vos o yo... ...tiene que ver con que... ...hay una supervivencia... Una sobrevi ...un sobrevivir... ¿sí? ...constante... ...histórico... ...pero que hoy está recrudecido en ciertas ideas de que aquel que el desclasado el que está fuera es el problema es el vago es el negro es la mierda digamos no lo que vamos a ver hoy son tres películas muy distintas que plantean esta idea de el nosotros o ellos de distinta manera de hecho vamos a ver dos películas americanas y una película argentina la, a ver la, la idiosincrasia norteamericana es muy particular digamos no por ejemplo hay hay cosas muy aceptadas en norteamérica que son discutidas desde el progresismo de una manera muy liviana, muy tonta, como por ejemplo, qué sé yo, la brutalidad policial por, sobre los negros, ¿no? O el asesinato de los negros. Una minoría mayoría, podríamos decir, ¿no? Los latinos, ¿no? Son parte del mal, como dice Trump, digamos, ¿no? Muchos de ellos, los inmigrantes, vienen a cagar al país. Una forma de pensar, de alguna manera, similar a nuestra ministra de Seguridad o algunos de los dirigentes que están, por ejemplo, hoy en el poder, que es esta idea de que el que viene de afuera es un problema y esto no es solo Latinoamérica o América en, en general sino que también pasa, hay una es un poco antiguo pero una suerte de derechización mundial por la cantidad de migraciones y de movimientos en el caso de por ejemplo de Europa es puntualmente con los africanos digamos, no bueno, Argentina no se escapa de eso, se ha recrudecido mucho en los últimos cuatro años, tres años y pico, eso no significa que en las décadas anteriores no existiese Mm. Hay un pensamiento per se, y si tienen un pensamiento per se porteño Que vamos a desarrollar en el segundo bloque Pero ahora nos vamos a la Norteamérica típica, digamos Y vamos a hablar de Welcome to Marwen, una película del año 2018, fines del 2018 Dirigida por nada más y nada menos que Robert Zemeckis El director de Volver al Futuro, de Forrest Gump Que hace un tiempo largo que yo les diría que tiene el mal de Spielberg De alguna manera eh, el mal de Spielberg, inclusive el mal de Corsese también, no. parece que el siglo XXI no les ha caído muy bien, casi les diría que de CMX terminó de alguna forma en el momento que dejó, te, se estrenó Forrest Gump, a partir de ahí vino una caída muy profunda, que no tiene que ver con la calidad de sus películas, se pueden discutir la calidad de sus películas o lo que, lo que narra, sino que en realidad es una caída casi depresiva, ¿no? oscura metiéndose en terrenos muy lejanos al de, por ejemplo, En busca de la esmeralda perdida ¿no? eh, La muerte le sienta bien películas que hablaban de un montón de cuestiones desde un lugar mucho más ágil mucho más divertido con mucha más ironía digo, Volver al futuro per se digamos. son películas extremadamente divertidas y que tienen como, como lógica central el, el, el accionar heroico digamos, no, el hacer lo que se debe hacer vino Náufrago, vinieron una seguidilla de películas de animación como Biowolf, El Expreso Polar, bueno, inclusive eh, películas como muy, muy bajoneras, digamos, no con, con Desert Washington, con Brad Pitt, y en este caso, Welcome to Marwen, es un mix, sí es como un intento de recuperar cierto optimismo, cierta um, alegría, ...que tenía CMX hasta el año 94-95. ¿Mm? Cuando decía esta idea de espilverización o, o scorseseación ...es porque parece que de alguna manera necesitan como reforzar que ellos son autores. no Spielberg desde un lugar de... ...y bueno, no como eh, enfrenta problemáticas pero al final dice... ...y bueno, al final somos América. no En el caso de Scorsese, todo el tiempo intentando seguir demostrando... ...cuando no hay ninguna necesidad por la categoría de director de Scorsese... De decir que es el gran director italoamericano. Bueno, ¿no? Qué sé yo, en ese sentido seguimos prefiriendo a Coppola. Pero nos corremos, volvemos a CMX, y eh, Welcome to Marwen cuenta justamente la, la historia de Hoggy, en realidad de Mark Hogan Camp, un hombre promedio, sí, que es, a ver, tiene gustos muy particulares, un hombre de clase media con familia que... Hay un término que se llama crossdressing, digamos, ¿no? Hombres que les gusta ponerse prendas femeninas. A este personaje le gusta ponerse zapatos de aguja, ponerse calzados de mujer, bueno. Es atacado brutalmente eh, en un bar por un grupo de muchachotes, ¿sí? Eh, típico, algo muy típico de lo que vemos en las películas norteamericanas, digamos, ¿no? Cuatro rubios que le pegan a uno que es distinto, que puede ser homosexual, latino... Negro, eh, vil, lo que se les ocurra. Distinto al promedio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acá de Bomb City? no? A los punks le venían a pegar los pibes de la universidad. ¿Mm? En este caso, eh, Mark Hogan Camp es brutalmente apaleado, golpeado. Esa paliza... Perdón, eh, lo interpreta Steve Carrell, ¿sí? Este personaje. Esa paliza deviene en una obsesión del personaje. Casi les diría que es una especie de... Mmm, de brote que le, que le agarra una especie de ataque de pánico constante, lo recluye en su casa, pierde a su familia ¿m? y necesita refugiarse en un mundo ilusorio ese mundo ilusorio se va a llamar Marwen Call al principio se va a llamar Marwen, a posteriori se llamará Marwen Call y ahora le vamos a explicar por qué en ese encierro lo que vamos viendo a través de una estrategia de SMX son dos historias la historia de Hogan Camp, ¿sí? de Mark Hogan Camp, y la historia de Hoggy. Hoggy es un muñeco diseñado ¿m? por por Mark para contar sus historias y aventuras que él no puede realizar en la vida real. Porque se ha convertido en un hombre encerrado, depresivo y profundamente aislado de la sociedad. Esta idea de, 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 de los digamos, no de la representación de mí mismo, de quién soy yo. Lo podemos pensar en términos de las redes sociales hoy, digamos, ¿no? Yo soy, o los avatares. ¿m? Yo soy esto que me representa en una virtualidad, Avatar de James Cameron, por ejemplo, ¿no? ¿Termino siendo eso o es solamente un escape? En este caso es un gran escape para el personaje, pero lo asume tan profundamente que él es Huggy, que termina siendo su vida, prácticamente. Ahora bien... ¿Qué es lo que nosotros este presenciamos? porque ¿Qué hace Hoggy en el, en el mundo, en la vida, en su historia? Bueno, está situado en 1945. La película empieza con una aventura, parece una película de animación. ¿Mm? Vemos eh, muñecos action figures, como le dicen los gringos, que están teniendo una aventura contra los nazis. ¿no? Hoggy es un, un, un soldado, en realidad un, creo que es un capitán, y, y él vive en una colonia francesa que se llama Marwen, y en Marwen... Están las chicas que lo ayudan. Todas esas chicas son representaciones de las mujeres que lo rodean a Hoggy. En realidad, a Mark Hohenkamp, en su realidad. Las mujeres que de alguna u otra manera lo ayudan. ¿Lo ayudan o, o, o no, digamos? no Está la chica que le vende los muñecos de acción, una juguetería increíble, que me encantaría que haya una en Buenos Aires así. Eh, que es la chica que realmente lo quiere estará la vecina de enfrente que por ella, que se llama Nicole se llamará Marwen Cole el, el pueblo está la, la asistente que es la que le trae una asistente alemana que le trae las pastillas para qué? porque él tiene que tomar pastillas constantemente por los ataques de pánico y por la ansiedad y hay una bruja una bruja azul que es la que sostiene todo el tiempo eh, que Marwen esté ahí, digamos, y es como el mal que va acosando constantemente de la mano armada, por, a partir de la mano armada de los nazis, el conflicto, digamos, no en ese mundo ilusorio de Mark Hogan Camp. A todo esto en paralelo, como les decía, está Nicole, que es la nueva eh, vecina de enfrente, <coughs> y a todo esto hay un juicio en ciernes. Y lo que estructura la película desde una aventura más aniñada y desde una, una cuestión más adulta, entre comillas, ya estoy odiando decir un poco entre comillas, pero un poco más adulta, el problema que tiene Hogan Cam para enfrentarse a sus agresores y que sean condenados es terror, terror absoluto terror a, a ellos, a esos que están del otro lado, entonces todo lo que no puede enfrentar este personaje todo lo que no puede eh, afrontar en el día a día, o en su defecto tomar las decisiones que hay que tomar lo cual para cualquiera de nosotros es dificilísimo eso termina deviniendo en un, una gran aventura en su mundo interior ¿no? una gran aventura de la segunda guerra mundial uno de los sucesos más importantes de la historia de la humanidad y uno de los más eh, a ver, incisivos no, el mundo nunca será lo mismo antes y después de las dos guerras sobre todo de la segunda digamos, ¿no? donde millones y millones de personas desaparecieron bueno, y la, la, la política mundial cambió de hecho, aparecieron países, ¿no? imperios bueno, lo cierto es que ese, ese mundo de la segunda guerra mundial es, de alguna forma, lo que lo resguarda ahora eso se empieza a quebrar, se empieza a requebrajar se empieza a complejizar la realidad empieza a invadir ese mundo entonces es un toma y daca constante él se empieza a enamorar de la chica que está enfrente equivocadamente ¿Mm? es una chica muy amable, pero en realidad... La que lo ama es otra, es la chica que le vende los muñecos. La idea de ellos y otros, la idea de ellos o nosotros, eh, en este caso es ellos o yo, es muy potente en la película. Tal vez en su devenir y en su construcción del conflicto termina siendo bastante ingenua. ¿Mm? Esta película está basada en, también en un documental que se llama Marwen Cole del 2010, algo por el estilo, que pone más en evidencia, esto es una historia real ¿no? está basado en una historia real, estoy harto de que pongan basado en hechos reales como ya a esta altura, ya a esta altura ¿Sí? qué sé yo, ¿no? ponerlo al final, no sé, bueno, no importa esta idea de inocencia y que va de la mano del optimismo que les decía antes eh, le terminé jugando un poco en contra de la película, de hecho la película fue muy mal en la taquilla, pero muy muy mal tal vez porque ya CMX para las generaciones nuevas es algo viejo, no sé pero tampoco es una película que, que llame demasiado la atención, ¿no? Vamos a ver la película de un deprimido, ¿no? Y de, de muñecos muy similares a los Barbie, digamos, no a las Barbie. Ese trazo grueso, feliz, podríamos decir, del final, es, a ver, para, para mi generación, o por lo menos para mí, es, es lindo, digamos, ¿no? Porque él, aparte de ese mundo de muñecos, lo fotografía. Saca unas fotos espectaculares de los muñecos, y esas fotografías... Eh, van a devenir en una exposición final. Cuando se exponga ese problema al mundo, ¿no? que eso no está mal simbólicamente, cuando ese mal se exponga al mundo y cuando él se exponga hacia, hacia el mundo, pueda abrirse, pueda salir, pueda enfrentar aquello que lo aqueja, ciertas soluciones aparecerán. Eso implica interrelación, eso implica empezar a entender al otro, eso implica entenderse, eso implica darse cuenta de los eh, errores propios, de dónde estoy parado, etcétera, etcétera. Tal vez se hace cargo parcialmente la película, ¿no? porque los que están del otro lado, los que le pegaron, son tan malos, pero tan malos, tan malos que necesitaríamos un poquito más. Tal vez en el mundo real, y los que sucedieron, los que hicieron, los que le hicieron realmente a Marjo Ganca, son así. No lo sé. El tema es que tam también a veces, y esto también es un, un gran problema de ellos o nosotros, es la banalización. ¿Del mal o del bien? Pero puntualmente la banalización del mal, ¿no? Yo voy a decir algo que por ahí suena horrible, digamos, pero seguramente, no sé, Galtieri tenía nietito, tenía señora, tenía hijos... Los abrazaba, le compraba caramelo, no lo sé, digamos. ¿no? no era solamente un sorete, o sea, lo era. Pero además, ¿no? Había muchas cosas. Eh, inclusive, ser, para los que están del otro lado, sería bueno que investiguen, por ejemplo, sobre las pericias a los represores, ¿no? Uno cree que los represores vivían, no sé, bebiendo sangre y con una 48 en la cintura y matando gente. no no, o que tienen cara de malo las 24 horas del día no, le tenemos tanto miedo a ese otro que lo convertimos en lo ni siquiera lo monstruificamos, sino que construimos una entidad plana sin volumen esa entidad plana implica que es el mal puro, lo cual Carpenter ya nos enseñó que no es tan así digamos, no eh, Carpenter, Coppola, bueno, y unos cuantos <coughs> hoy el mal tiene saco y corbata hoy el mal tiene cara buena Hoy el mal nos ofrece una tarjeta de crédito, y muchas veces el mal es brutal. ¿Mm? O sea, el mal solamente no es Trump, ni Macri. Tal vez algunos peronistas también son el mal. Por más que pensemos, por ejemplo, que ellos son parte del bien. Ojo, los matices son lo que construyen esa unidad, esa entidad. Si nosotros vaciamos de sentido lo que está del otro lado, estamos en problemas. ¿Sí? porque se nos hace muy sencillo y creemos que esa es la solución y mientras tanto nos hacen creer que corrieron las cosas hacia un lado y en realidad no corrieron nada retornando y retomando la película me parece que tiene un, 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 ese trazo grueso que les decía como un poco, a ver, eh, inocente en donde por ejemplo descubrimos que en realidad esa bruja que estaba en el mundo de Marwen Cole en esa historia de guerra y amor en realidad tiene el mismo color de pelo que las píldoras que toma Hoggy ¿no? bueno ¿no? como, deja la droga. Bueno, está bien. A, eh, cada uno tendrá sus adicciones o no, digamos, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, soy fumador, entonces eh, el monstruo es un, el, el, el señor tabaco. Bueno, ¿no? Como ahí CMX tiene... Es, es raro, digamos, ¿no? Es raro. Un tipo que imaginó y que pensó a Forrest Gump que, que caiga en este tipo de cuestiones, digamos, pero más allá de eso, me parece que es una historia que está bien cerrada, que está contada, que... Que está, a ver, qué estupidez, ¿no? Está contada, sí, está contada. Está bien contada dentro del todo. Me parece que uno empieza a indagar en rasgos propios de la película, que es una película bien pensante, una película que intenta promover el bienestar, que intenta buscar la superación. Que ojo, ahí también está la cuestión de el, eh, eh, la lucha entre el I Believe in America, ¿no? Este, del buen en el comienzo del padrino y el. Somos América Unida, ¿m? de, por ejemplo, Trump, ¿no? Eh, o rocking in the Free World, ¿no? Agarrándose de Neil Young. Bueno, no importa. Retomo la idea de ellos y nosotros, y con esto vamos a escuchar un poco de música. Me parece que están un tanto banalizados aquellos hombres, o en realidad son chatos, no tienen demasiado volumen, aquellos hombres que atacaron a Hoggy por ser un distinto, ¿m? un hombre de crossdress, o crossdressing, Algún psiquiatra, psicólogo o especialista del otro lado me puede eh, corregir y será bienvenido. Algo que sucedía con el Wood, por ejemplo, ¿no? Que le gustaba vestirse de mujer. En este caso tiene que ver con los zapatos. De hecho, hay toda una lógica con los zapatos durante la película. Toda una idea de los zapatos de taco. ¿eh? Ahora, ¿qué pasa cuando está la persona que te acepta tal cual sos y vos no lo ves? Incluso si está en tu casa y la estás despreciando, ¿no? Vamos a escuchar un, un, un poco de música de esta película Que recomendamos ver Yo calculo que esta película en, en, en menos de seis meses está en el cable No tiene golpes bajos este, Es una película para pasar sinceramente el rato Eso no implica que sea solamente una película Siempre digo lo mismo, decimos lo mismo con Fabio Villalba y con los compañeros Si no, no estaríamos acá No es solamente una película Wow, no es una película ¿Mm? Esto no es un canal de YouTube Esto no es un YouTuber haciendo gestitos, ¿no? El cine es una forma de ver las cosas bien, mal, regular, pero es una forma de ver las cosas, no es televisión tampoco, vamos a escuchar a Ted Nugent un poco de rock and roll setentero mm, eh, Cat Scratch Fever rock and rollazo y seguimos en Ellos o Nosotros <risa>
0: Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cansado del pasado? Vote lista 800. Sara Connor, presidenta. Prometo que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote lista 800. Sarah Connor. Para que los Kymet no vuelva.
4: Hasta la vista,
1: baby.
0: Otra vez.
3: Muy bien, segundo bloque, segunda película aquí en Banda Sonora Original. Estamos terminando el mes de mayo, les prometemos para la semana que viene, como les decía, el especial autores va a estar bastante bueno, porque vamos a profundizar en un autor y en una película que nos incluye a todos de manera brutal, ¿sí? eh, es una manera de casi de pensar la Argentina. Les podría decir con la cantidad de debates que se pueden tener al respecto. Y hablando de Argentina, nos vamos a situar justamente en la ciudad de Buenos Aires. Eh, algunos dicen que es el eje del mal, ¿no? Los, los gente de provincia iba a ser los provincianos, ¿no? Como buen capitalino, la gente de provincia nos mira de reojo un poco a los a los porteños para aquellos que son de, de otro país aquí sucede que somos una especie de, de centralita ¿no? la capital es el embudo el país es un embudo que desemboca fundamentalmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires 4x4, última película de la dupla Coni Duprat, en este caso dirigida por Mariano Con hablamos acá de mi obra maestra y de todo lo que lo que implica la mirada de los Coni Duprat en estas épocas no le, yo no le podía escapar a esta película ustedes dirán, qué ganas de perder el tiempo no yo algunos eh, amigos o, o gente que yo he conocido me decían, perder el tiempo, hablando mal de una película qué sé yo digamos, no a veces también en esta lógica de ver el ellos o nosotros, el ellos y nosotros está esta, esta esta idea de poder definirse, no yo creo que cuando uno ve este tipo de películas como 4x4 como mi obra maestra como el ciudadano ilustre ...se da cuenta que hay una mirada... ...que está en las antípodas de lo que uno cree... ...aunque a veces sea muy inteligente... ...tal vez eh, mi obra maestra... ...tenía un tema... ...que era tan materialista... ...tan, tan, tan materialista... ...y tan sostenida en un hijaputismo... ...disculpen a los progres... ...que digo hijo de puta... ...pero probablemente sea el mejor insulto del universo... ¿no? ...pero de un hijaputismo... Eh, ...grosero... ...y tan voraz en estas épocas en donde estamos gobernados por un hijaputismo voraz que, que uno decía bueno hasta dónde podés llegar digamos, no, ya, ya ni siquiera es inteligencia eso, es como yo entiendo que, que a, a uno de estos dos autores le pasó una situación muy, muy grave con su hermano y que hubo una situación personal muy 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 dura y que uno la entiende y, y, y comprende el tema es después qué le decís al mundo, digamos. ¿No? Ustedes no sé, no sé si recuerdan el caso de Axel Bloomberg, ¿m? el asesinato de Axel Bloomberg, que fue tan famoso, y las marchas, ¿no? de su padre. Su padre sigue apareciendo hoy en algunas manifestaciones anti kirchnerismo, podríamos decir, antiperonistas, hablando en contra de la, la. parece obvio, pero la corrupción, la malversación, el populismo. Relatos vacíos de sentido, porque no, no, no ven el bosque, ven el árbol, digamos, ¿no? Eso no quita el, el dolor profundo de la pérdida o de la ausencia de aquel que tuvo semejante hecho, digamos, ¿no? Eh, acá en Argentina el eje central está en la seguridad y en la economía. En la seguridad, esta idea de seguro, ¿no? A seguro se lo llevaron preso, de que todo tiene que ser seguro. Oh, mira... Miren del otro lado, piensen, ¿no? Yo tengo familiares que viven en barrios peligrosos, nosotros tampoco es que vivimos en un barrio este muy seguro. Está la orden del día, digamos, ¿no? Y la mirada de esto, retornando y tratando de estructurar esta idea de ellos o nosotros, la mirada estructurante entre el pobre, el vago, el delincuente, el negro, el cabeza, el que está marginado o nosotros, es... Es el rector de las conversaciones. ¿Son todos los porteños así? No, pero hay buena parte. Digo, la derecha está gobernando en Capital Federal desde hace más de 12 años. La derecha liberal, ¿m? la derecha civilizada que le pone asfalto a la Villa 31. Mientras tenemos un 30% de pobres y gente que no come. Yo camino una cuadra acá del estudio... Y hay gente tiritando de frío. Uno hace lo que puede, le da algo, le da una moneda. Bueno, retomo con 4x4, vuelvo a 4x4, comprendiendo un poco la desgracia. Creo que es de en realidad de Andrés Duprat, la, la desgracia llora no recuerdo bien. Pero estos dos, esta dupla se produce y se dirige entre ellos, digamos. ¿no? Últimamente están sacando dos películas en el lapso de un año. Bueno, agarraron. Agarraron de la buena. Son la profundización de un discurso grosero que es el que les estoy diciendo, digamos, no es eh, esta idea de el choque entre el negrito, el bruto, el malo, el feo, el sucio y el hombre que trabaja, paga sus impuestos y es bueno, es una buena persona, es un buen tipo. ¿Qué hace lo que la sociedad civilizada pide? lo que las estructuras y eh, entes gubernamentales piden ¿no? ¿cuántas veces han escuchado yo pago mis impuestos ¿no? bueno, yo pago mis impuestos y ¿qué? ¿qué haces con eso? digamos? no no voy a volver otra vez al Leviatán, no voy a volver otra vez a que muchos de nosotros lo que hacemos con el voto en realidad es derivar la responsabilidad ¿no? así como hablábamos en el bloque anterior de tirarle la responsabilidad a Dios hay gente que le tira la responsabilidad al Estado ¿no? Entonces, yo hago mi vida y que no sé qué somos una sociedad, un Estado, un Estado hace días nada más, fue el 25 de mayo, ¿no? Día de la Revolución, y nos importa una mierda, la verdad. Nos importamos nosotros y nuestro culo. Que no está mal que nos importe nosotros, pero el ellos o nosotros debería ser el ellos y nosotros. Con esto no quiero entrar en un lugar de comprensión absoluta de los actos más brutales que se realizan, ¿no? Eh, por parte de ladrones, asesinos, no, para nada, para nada, ¿no? De hecho, si hay algo en lo que escarba 4x4 que me parece más inteligente inclusive que muchas de las otras películas que hicieron, es esta idea de qué pasa si vos estás en ese lugar, ¿no? ¿Qué mierda haces? ¿Qué miércoles haces? Eh, ¿De qué trata la película? De un chorro, ¿sí? De un ladroncito, interpretado por Peter Lanzani, con la remera de boca y rosa, ¿no? Empezamos así. Que se va a fanar un estéreo en una camioneta 4x4 o casualité y, y se da cuenta que eh, no puede salir, queda atrapado. Queda atrapado, está blindada la camioneta, no hay forma de salir, queda ahí metido adentro de esa estructura de cuatro ruedas y se empieza a desesperar, de repente suena una camioneta todo culo obviamente, suena el teléfono manos libres allí, y hay una voz que es Daddy Brieva, que le dice que se va a quedar ahí por tiempo indeterminado, y que se va a quedar ahí porque él está podrido y está harto de que le afanen, el tipo que está del otro lado, que a mí me extraña que sea Daddy Brieva, eso es lo que me extraña, como raro, ¿no? Lo, lo, esto, el, el, los de Pratt son lo más parecido al pensamiento Majul, en cine. ¿m? O el pensamiento Leuco. Ahora, eh, este personaje que es un médico que se está muriendo, un tipo de 60 años, decide que tomará cartas en el asunto porque el Estado es completamente este, inoperante y que lo va a castigar. A este le tocó, le tocó a este chorro. En principio lo que les decía es eh, eh, en términos de una Primer atisbo de inteligencia en la estructura, está esta idea: ¿qué harías vos? No Hace poco hubo un caso de un dentista que, para defender a su familia, eh, tenía un arma y le quisieron afanar en un acto muy brutal. Y el tipo se defendió y lo mató al ladrón y lo quisieron enjuiciar. Y la madre del ladrón lo quería preso al tipo. Que es un gran problema, digamos, no en el Estado de Derecho es un quilombo. Es un quilombo. Uno, yo, ustedes que están del otro lado, ¿qué? ¿Qué haríamos en ese caso? ¿no? ¿Qué haríamos ¿no? si le toca a un hijo, a un hermano, en esa angustia total? Antes era el ojo por ojo en su momento. ¿no? Bueno, tal vez lo que hace esta película es retrotraer el ojo por ojo y afirmar de alguna forma, valga el jueguito del f -f -f, ¿no? el, 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 este, la cacofonía, afirmar ese pensamiento clasemedista burgués de que hay que castigar no, aquel que no tiene lamentablemente lo que ese primer atisbo de inteligencia que esboza la película deviene en algo que ya es tremendo, ¿no? y que me parece que veíamos en el hombre de al lado y que se fue profundizando después que es que ese pobre que está ahí ese ladroncito interpretado por Lanzani no tiene voz, casi que no sabe hablar está interpretado casi como un mono dice muy pocas cosas y la historia, la biografía, el sustento, el sostén para esa acción está claramente puesto en el personaje de Daddy Brieva, ¿no? en el médico. Tiene biografía, tiene cuerpo, tiene psicología, tiene mente, tiene causas. El chorrito sorete no. Y a mí me parece que ahí es cuando los progres se equivocan, digamos, ¿no? O sea, probablemente haya dejos de maldad haya maldad también en ese ladrón. Ahora, que no tenga ningún matiz, que sea una especie de hombre simio, ¿no? Como una cosa vaciada por completo. Y ahí estamos otra vez en la banalización. Está vaciado. Es un personaje pura acción, que ni siquiera es pura acción en busca de... ¿no? Quiere salir. Entonces, déjame salir, déjame salir, déjame salir. Es todo así. En una casi ignorancia completa. Si alguno de ustedes vivió un, cerca de un barrio marginal, yo tuve no, no, no sé si es la suerte, pero bueno, sí, la, la, la suerte en, en, desde un significado más amplio de convivir con la marginalidad, no tanto como otras personas que hacen muchas cosas con respecto a eso, y no es eso, no es eso, a, a ver, habrá gente que dice, así, bueno, pero digo, cuando vos estás proponiendo esto, una casi una lucha de clases en donde esto es una suerte de juego del miedo punitivista, el hombre de clase media alta, que vive en Puerto Madero, lo dice, vive en Puerto Madero, se le murió la mujer, tiene una hija, la cual se fue del país porque le afanaron un montón de veces, a él le afanaron un montón de veces y se hartó. Bueno, los que tienen el capital y los que no lo tienen. Digo, si, si está todo eso, ¿por qué vaciarlo? No? Se habla de que tiene familia ¿no? eh, este pibe de hecho, está macabro ese hombre que está del otro lado y ahí está el jueguito medio inteligente de, de, de Duprat y Con que, que le da plata a la familia y le dice que, bueno, vos te vas a morir acá adentro, yo no te voy a dejar salir nunca más eh, la vas a pasar muy mal, bueno, a tu familia le dije que te ganaste un billete de lotería o algo por el estilo y le voy a dar una plata para ver si qué bueno que sos que sos, sos muy piola, muy copado qué es eso eso es una propina. Eso es... Ah, acá pasa mucho, digamos, con algunas estructuras religiosas, ¿no? Que es esta idea de eh, de, de sentirme un ratito bien llevándole un, una bolsa con ropa a los pobres. realidad no tendría que haber pobres. No tendría que haber. Ahora, el capitalismo funciona así. Entonces, en esa estructura capital hay personajes como el de la de Uriba y hay personajes como el ladrón, Peter Lanzani. Toda esta suerte de... Y además a todo esto le tengo que sumar que adentro de esa camioneta la película dura una hora y media y básicamente tenemos 50 minutos, casi una hora y pico adentro de esa camioneta. Por momentos es aburrido. Vamos a decirlo así, uno no quiere sonar despectivo, quiere tratar de buscar algo un poco más elevado en términos de, 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 de expresión, pero se empieza a ser monótono. Pero en ese sentido... La película después viene en una, la aparición física ¿eh? del personaje de Brieva, que todo el tiempo es una voz. Y el acto final sería matarlo a este muchacho, rematarlo, tenerlo ahí en sus manos, en una venganza final, por una cantidad de situaciones este, ciertamente azarosas. Termina cayendo la policía, aparece Luis Brandoni como el mediador de la policía con este señor que con un arma le está apuntando en la cabeza a Lanzani y hay una idea, la verdad, la idea final en este en esta idea que le, en, en este en esta estructura que les contaba antes de, de que el de clase media tiene los sustentos, ¿no? De che yo estoy podrido, yo trabajo, pago los impuestos, hago esto, hago lo otro, y viene un tipo y me afana. Ese final de sostener y de inclusive inflar esa lógica les voy a contar el final, si quieren ahora bajen el volumen y después seguimos hablando, mientras suena música les dejo 5 o 6 minutitos más para que puedan verlo eh, hacer otra cosa, ir al baño lo que quieran, si, o si no, escuchar si no les importa nada este personaje termina eh, inmolándose había una bomba dentro del auto zafa Peter Lanzani y él se inmola, no explota el auto la película termina con un gran plano de un amanecer, porque eh, la explosión es a la noche, no pasan un par de días, creo que son dos días o tres, con un plano, una aérea, que va mostrando la ciudad de Buenos Aires. Ah, todo esto y un grillito. ¿no? Hay un grillito y cada tanto desde el personaje de Lanzani salen una suerte de expresiones proverbiales, rarísimas, como por ejemplo, en este momento deben estar sonando miles de alarmas y miles de robos o algo que es más tremendo todavía es yo no voy a acatar las leyes de este mundo mi viejo no lo hizo y mi abuelo tampoco y seguiremos, lógico, seguiremos afanando bueno, no, digo a ver, ustedes procesenlo como quieran, digamos ¿no? como de repente el, el, el burdo, el bruto, el sin voz, el mono tiene expresiones platónicas opa, platónica, pobre Platón pseudo filosóficas qué está pasando, digamos, No, todo rozando la alegoría, una cosa que claramente está finalmente mostrando otra vez la helacha, claramente está dirigida al tipo que hoy puede pagar los 360 mangos para ir al cine, aunque después vaya y la compre pirata, ¿no? En el mantero, que es un pobre, que no tiene voz y que seguramente vive en una casita o en la villa, pero a ese sí va y le compra y le sonríe y todo bien, pero sigue siendo el negrito. Son las contradicciones de todo el tiempo, de todo el tiempo, de todo el tiempo, ¿no? Está claramente dirigido. Y a mí, eh, vuelvo con el plano final, ¿no? Esa, esa aérea que muestra y se escucha a Mauro Viale, que, que inclusive se escucha que fue liberado el chorro. O sea, al final la vida sigue igual, ¿no? El mundo sigue, le dice en un momento Brandoni al personaje de Brieva, ¿no? El mundo sigue, por más que vos te pegues un tiro acá o lo mates a él, va a haber más chorros y va a haber más cosas. En principio no está mal eso, digamos, ¿no? Ahora, la, la idea del mundo sigue, es como, bueno, ¿para qué haces las cosas? Bueno, entonces no tiene sentido nada, entonces el mundo no tiene sentido, entonces somos un pedazo de, de, de carne tirado acá, no hay idea de trascendencia, no hay idea de búsqueda de cambio, no hay idea de nada. Es viví la vida y dejarte echar las pelotas. A ver, desde este lado decimos no. Sí viví la vida, sí dejaste hinchar las pelotas, pero dejaste echar las pelotas con otras cosas. Tal vez ahí, es muy claro en esta película, el ellos y nosotros, ellos y nosotros, ellos y nosotros, ¿no? Los negros y nosotros. Yo he escuchado gente extremadamente religiosa hablar de que hay que poner una bomba en la Villa Miseria. Primero le llevan un platito de comida a los pobrecitos, pa, bueno, pobrecitos, ¿no? Este, son los yankees regalándole Kit Kat a los, o sneakers a los vietnamitas, después le tiran bomba, ¿no? El mundo sigue igual, sí, el mundo va a seguir igual, hasta el apocalipsis, digamos, ¿no? hasta que explote la Tierra dentro de, no sé, mil años, un millón de años, cuando dejemos de existir, que puede ser, no sé, dentro de poco. Eh, cuentan con la ventaja de que el espectador hoy está tan sedado, estamos tan sedados, que todo es pasatista. Puedo ver hoy 4x4 como mañana Avengers, como pasado... No sé, la, la última serie sobre Chernobyl o este, Sabrina la Bruja. Y bueno, y está bueno, y son historias que nos cuentan. La tradición oral y la tradición que después de vino en escrita tiene que ver con que las historias, los cuentos, las leyendas, los mitos, en fin, al fin y al cabo, funcionan como estructura ¿sí? para, para mirarnos como inclusive estamos eh, corridos del eje, hoy creemos que somos súper progre y que hemos abierto todas las barreras y muchas veces esas barreras nos las abrieron señores de saco y corbata que le dan de comer a las ideologías como la del personaje de Daddy Urieva yo me rompí el culo viejo yo me rompí el culo estudiando bueno, ahora yo te la respondo, vos tuviste la oportunidad de ir a estudiar vos tuviste la oportunidad de laburar vos tuviste la oportunidad de poder pensar, el otro no hay pocos que tienen... Digo, voy a dar un caso muy muy típico. El de César González, ¿no? Un pibe que estudió en la cárcel. Que vivió en un lugar que... Cualquiera de nosotros dura cinco minutos. Y hoy es un pibe que intenta decir cosas. Bien, malo regular decir cosas. Como lo dicen conigo Pratt. Son las, las dos caras. Pero muchas veces... El, 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 la brocha gorda está disfrazada de pincel fino trimay. Y me parece que un poco es esto digo la película anterior empezaba con un Audi un tipo súper profesional un Marchán super profesional andando en un Audi mirando a Buenos Aires miserable ahora es una camioneta a todo culo que hoy nadie podría comprar de los que están escuchando del otro lado excepto que seas millonario y ya me habrás apagado porque me debes odiar eh, o seas en realidad porque a veces uno solo piensa que los millonarios son los miserables no y hay unos cuantos pobres de derecha podríamos decir o clase media baja de derecha que piensa que solo porque hay cultura de laburo, está bien la cultura de laburo. Este, que piensa que por la cultura de laburo, entonces hay planeros, vagos. ¿Qué hacemos con eso? porque Porque yo le tengo que pagar el coso, la luz y el gas, estaba muy barato y que no sé qué. Hoy te tengo que decir una sola cosa: jodete. Jodete, loco. Del otro lado te digo: jodete. Digo, a ver. En definitiva, muchas veces, esta idea de pararse y enarbolar en contra de ese otro, cuando en realidad es como, ¿viste? Nos estamos tirando piedras entre nosotros, ¿no? y somos ellos o nosotros, y ahí sí el mundo sigue igual, porque esa es la distracción final. Esa es la distracción final. Nos matamos entre nosotros. ¿no? Es el ingeniero Santos, es el personaje este, de Edad de orieva Si la fuente de todo es la educación y el trabajo... Nosotros como parte también de un, un país que es un Estado, que es una nación, algo podemos hacer. No estoy hablando de comprarle el caramelo al nene en el subte, ¿no? Nos han inculcado el individualismo y el individualismo deviene en la venganza más profunda y más violenta. No importa, basta. Vamos a escuchar a Dante Spinetta con Ruta 666, ¿sí? Esta um, suerte de trap, rap, que compuso e interpreta para la película de Mariano Kong.
0: Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vote Lista Negra igual que Presidente La fuerza Eso que siempre estará contigo Mientras yo te deje. Por nuestros hijos Por nuestros
1: nietos
0: Bueno, los míos no Bote Lista Negra. Anaquí Nescaiguada, presidente. Por una república.
2: I must,
0: oh I must. En llamas.
1: la,
3: tanto, así dice el Señor, He aquí, traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Jeremías 11:11 11 es este, este verso. Este fragmento de los Evangelios que está, de alguna manera, trabajado en As, la película de Jordan Peele de este año. Se estrenó hace muy poco en las salas argentinas y eh, también tiene que ver con lo que hablábamos en los bloques anteriores, justamente, ¿no? Con ellos o nosotros. Acá es como más evidente, ¿no? Si sí, en el primer bloque hablábamos de Marwen como esta idea de un mundo paralelo para poder construir ejes de valentía y para poder trabajar la idea de la otredad, de aquello que nos molesta, de aquello que está en las antípodas de nosotros. Y en el segundo bloque hablábamos de una postura claramente burguesa en función a, al pobre, puntualmente, digamos, no a aquel que no tiene voz, al desclasado a aquel que se los mira siempre como un chorrito sorete, como diría un cantor argentino. Acá entramos en un lugar más cercano al terror, más cercano al fantástico, podríamos decir, eh, aunque en Marwen hay algunos condimentos de fantástico, pero en esta película fundamentalmente eh, la, la, el, el eje del conflicto está en, en una idea fantástica, y eh, ¿en, qué se, ¿En qué se basa esta película? Bueno, centralmente hace, hace hincapié en una familia, la familia Wilson y más aún en Adelaide ¿Mm? Adelaide es eh, la madre de una familia compuesta por padre-madre y dos hijos, hijo e hija que de niña tuvo una suerte de hecho traumático ¿Mm? que es haberse visto a ella misma, suena raro pero todo empieza en una feria de atracciones. Las famosas ferias de atracciones que vemos, por ejemplo, en la, en la mayoría de las películas norteamericanas. Que acá no hay muchas, ¿no? Estos parques de diversiones con juegos para adultos y para niños. Bueno, tipo el tren de la costa, algo por el estilo. Ella se escapa de la mano de un padre que está bastante colgado, bastante ausente, bastante nabo. Se mete en una especie de feria, una especie de... ...una especie de túnel de los espejos... ...y en ese túnel de los espejos... ...donde hay múltiples imágenes de ella... ...encuentra un reflejo... ...que no es exactamente eso... ...es un reflejo viviente... ...podríamos decir... ...está actuando por sí solo... ...eso le genera una especie de trauma... ...que la va a acompañar toda la vida... ...sin entender por qué vio una otra... ...igual, idéntica... ...una especie de doppelganger... ...en primera instancia que la miraba y que le sonreía de una manera bastante macabra. En el hoy lo que vemos es un regreso a ese espacio, casi sin querer, digamos, ¿no? Creo que es en Santa Mónica o algo por el estilo. con bueno, unas playas, eh, ella le tiene muchísima versión a la playa porque ese lugar estaba ahí muy cercano. O sea, el lugar a donde ella fue eh, estaba pegadito al, al mar, eh, donde tuvo el episodio. Y de buenas a primeras, eh, la película nos, nos establece en primera instancia toda la relación intrafamiliar, que el marido de ella se parece bastante al padre, aunque bastante más responsable, podríamos decir, pero bastante nabo. Y dos chicos preadolescentes, bueno, la, la más grande preadolescente, y el otro un niño de unos 8 o 10 años aproximadamente. Lo cierto es que en un momento haz. pega una vuelta, pega un giro, y en una noche, en donde ella decide contar por primera vez en su vida lo que le pasó, puntualmente a su marido, después de haber visto varios episodios extraños, varios episodios fuera de lo normal, fantásticos, en medio de ese viaje, o inclusive recordando alguna de las escenas de ese, ese momento en su niñez, aparece otra familia vestida de rojo en el pórtico de su casa, una casa muy muy, muy acomodada, hay que decirlo, ellos son una familia pareciera típica, negra, norteamericana, acomodada, digamos, ¿no? La adaptación de la negritud a lo que generalmente los blancos ostentan, digamos, ¿no? O sea, como es el, el costado progre. La película es bastante progre. A la, la aparición de esta familia, que al principio vemos en sombras y que perturba a toda la, la otra familia, la familia Wilson, eh, de repente nos damos cuenta que en realidad son ellos mismos. Son como la, una suerte de sombra, de reflejo, de, de sí, de doble de esta familia. No idénticos, con cierto grado de perversión. Y se le meten en la casa y los toman prisioneros y empiezan a pelear y batallar por la vida. ¿no? Están todos vestidos de rojo con unas tijeras. No entendemos demasiado, la verdad es que la película no aclara nada casi hasta casi el final o los últimos 20 minutos, pero sí nos vamos dando cuenta que en realidad no son solo esos dobles, no son solo esos reflejos retorcidos de aquellos que están en el aquí y ahora, o sea, los, los que están a la luz del sol, los Wilson, sino que además han salido o han emergido de algún lado, que vaya a saber uno dónde, en primera instancia, los dobles de toda la humanidad. O eso parece, parecemos entender, ¿no?, estos dobles atacan, matan y vienen a reemplazar. Inclusive son más eh, más veloces, tienen mayor cantidad de habilidades, son feroces. ¿sí? Vienen a tomar aquello que entendemos que les han quitado. No Se habla por allí de una leyenda de la niña y la sombra, algo que... Eh, en Inland Empire, la película de David Lynch, se comenta por ahí, ¿no? Como de repente la, están contadas distintas las dos películas. Pero en este caso se habla de lo que goza el cuerpo y lo que padece la sombra, digamos, ¿no? Como la sombra siempre está por detrás, siempre está sumida a una corporeidad que, que, que puede estar en cualquier lado, mientras que la sombra no, porque puede desaparecer, porque puede achicarse, porque puede deformarse, porque puede mutar. Y aunque nosotros crecemos, cambiamos, engordamos, nos modificamos, tenemos libertad de movernos, o una supuesta libertad. Digo, a ver, la película, después de toda esa construcción de los años 80, en donde vemos la infancia de Adelaide, nos muestra una serie de, de publicidades, en donde se ven algunas cosas que tienen que ver con la América Unida, ¿no? Ahora no recuerdo exactamente, pero hay un, un logo este, de todos los cuerpitos rojos ...una especie de logos de Clarín... ...pero todos unidos como América Unida... ...o algo por el estilo... ¿no? Este, ...algo que también va a ser importante... ...porque va a ser fuente de inspiración... ...para estos monstruos... ...y me voy más aún antes... ...en la película... no, ...antes de que empiece la acción... ...hay un, una serie de escritos... ...unos títulos... ...en donde... Peel, Jordan Peel, eh. ...nos hace notar que hay cientos o miles de túneles... ...por debajo de América cientos de miles de minas abandonadas y que nunca se supo para qué estaban bueno, poco a poco sabemos para qué estaban, supuestamente hay una manipulación que tampoco está clara en la película, se habla de un cered o algo por el estilo que manipula una idea de duplicación o de clonación o algo así, en donde por cada humano que hay sí, eh, por ahí algún especialista en terror o que la haya visto alguna vez más me podrá corregir hay siempre un doble ¿Sí? o una copia de aquel que, que, no, que está en la tierra, digamos, ¿no? en la tierra que nosotros conocemos. Y ese otro, ese doble, vive en lo subterráneo. Y es esta idea del doble eh, encerrado, ¿no? como eh, la mitad siniestra. Esa mitad siniestra vamos descubriendo que se fue formando y se fue armando a través del tiempo como una especie de ejército paramilitar para copar el mundo. Apocalipsis o algo por el estilo, revelación, ¿no? El fin de los tiempos también. A ver, de hecho también hay un plano, cuando vemos que dice as, y en ese plano vemos una gran cantidad de conejos, ¿no? La idea de los conejos como, como conejillos, ¿no? Como este, reproducción rápida también. Me parece que lo que construye, a ver, nosotros acá habíamos hablado muy bien de Get Out. ¿no? una película que tiene un corte progre, ¿no? blancos malos, negros buenos, o algo por el estilo. Acá incluye a la negritud como parte del problema, como parte del nosotros o ellos, pero en definitiva, en definitiva, si uno escarba un poco simbólicamente lo que está poniendo en juego, digo, con estos hombres vestidos de rojo, que parecieran ser o mineros o presos, son aquellos que quedaron en el reservorio, en el olvido. Las manos que de alguna manera construyeron la América, podríamos decir, ¿no? Los esclavos, ¿no? Ahora uno recuerda que se traficaban esclavos por túneles subterráneos, por ejemplo, en Estados Unidos. Esclavos que venían del África, por dar un ejemplo. Entonces podemos empezar a ver, en realidad, cómo se puede pensar en, ese, en esa cuestión, que es la de los esclavos que fueron parte de la historia y olvidados porque eran nada más que mano de obra, por decir o en realidad la nada misma, sino eh, la, la mano per se. Por otro lado, podemos pensar eh, una construcción en función de todo aquello que América fue enterrando, que todo aquello que la Norteamérica actual o la Norteamérica contemporánea fue dejando pasar, fue tirando por debajo de la alfombra, en este caso por debajo de la tierra. Puntualmente para mí es casi al borde de la alegoría, no es como... De hecho, les decía lo del loguito, ¿no? ese loguito de, de los humanos de rojo todos uno al lado del otro, estaba en la remera de Adelaide, que termina quedando, porque hay un final sorpresa que no les voy a contar, a propósito no se lo voy a contar porque me parece que inclusive hasta tiene cierto un rasgo de traición para el espectador, y, y aparte extraña un poco la, la estructura. Esa, esas manitos todos y los este, muñequitos pegados se convierten en un acto de cordón humano para estos tipos que no tienen casi voz, pero que en realidad están eh, accionando como una especie de, repito, cordón humano para atrapar y para matar y para aniquilar a aquellos que ya gozaron demasiado del sol, digamos, ¿no? Me arrepiento, les voy a contar el final, bajen el volumen ahora si quieren porque me parece que también es parte de, de la idea de as Esa sombra, ese doble, esa otra Adelaide, que en realidad es una red que, 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 que se ve y que no es un reflejo exacto, sino que es ese, ese reflejo distorsionado, una otra, una doppelganger, nos enteramos que la capturó. Y al capturarla se llevó a la Adelaide original y ella tomó su lugar. O sea que la protagonista que vimos durante toda la película... Es en realidad la chica que salió de las sombras. Eh, es extraño, no sé, yo no lo termino de, de asir, digamos. Entonces, ¿qué? No? Porque al final se sonríe con el hijo. <coughs> Tiene una hija adolescente, Sora. El, el hijo más, más pequeño es como una especie de monito, de, de ¿no? Está todo el tiempo corriendo y haciendo trucos de magia. Todos tienen su doble más brutal, digamos, ¿no? Inclusive... Eh, eh, Gabe, que es el marido, que es medio tonto y hace chistes, que creo que también es un problema de la película, ¿no? No para de hacer chistes. Eh, a ver, Adelaide es la que toma las eh, la, la acción, ¿sí? Es la que hace lo que habría que hacer, pero el marido la deja. Es como, bueno, mamá tiene que ir a hacer eso. Por más que tenga, la, él tiene la pena lastimada, digo, no, no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Entonces, para poder apartarla y para hacer un woman power, anoten, amigas feministas, a veces esto va en detrimento, ¿no? Porque uno puede decir, ¡ay, qué bueno! digamos. Eh, es un problema, digamos, ¿no? porque está terminando siendo aislada ¿por qué no se puede hacer a la par? Eh, es un gesto, es una mueca Él, lamentablemente, lo estoy diciendo esto en función de la película de Jordan Peele que tiene sus momentos, pero que bueno que, que peca de haber sido demasiado celebrada su película anterior entonces, ahora, como que necesita otra vez, volvemos, ¿no? Al mal de Spielberg, de alguna manera, aunque Peele tenga dos o tres películas nada más acá no hay mucho que dar vuelta con lo del otro, ¿no? digo es, es bastante sencillo en sí esto de, bueno, está mi reflejo del otro lado pervertido ¿no? es lo que según, la, bueno, en la, en la teoría habría dobles, digo, si uno lee un poquito, digo, no sé Palterotto o, o Crenji, esta idea del doble en lo mítico no tiene que ser exactamente porque son gemelos, de hecho hay unas gemelas rubias que son reemplazadas por gemelas eh, más oscuras y más pervertidas, bueno a ver ¿No? Y el 11-11, ¿no? Jeremías 11-11, par y par, ¿no? 1-1-1-1, ¿no? 11-11, par y par. Está señalando todo el tiempo esto la película, en muchas ocasiones, la idea del 11-11, son las 11-11. Está todo subrayado, muchas veces con este tipo de películas en donde lo que quieren poner en evidencia es... Salvando que son películas que en realidad están muy pensadas, ¿no? pero lo que quieren hacer es poner en evidencia ciertos problemas centrales en la sociedad, que en este caso va más allá del maltrato a los negros, sino que en definitiva tiene que ver con lo que la América promedio enterró en manos del liberalismo y en manos del capitalismo, ¿no? toda, toda la, la mugre. Eh, 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 está muy a la vista digamos, ¿no? está muy muy a la vista está, es, es, eh, y, y si no lo ves eh, se va a encargar de decírtelo inclusive hasta podría decir que no es una película que es de miedo ¿no? está pensada como una película de terror eh, la gran cantidad de humor que maneja o la gran cantidad de chistes le van en contra entonces salirle en contra no hay momentos aterradores claramente Tal vez en el cine, yo la vi eh, versión hogareña, pero tal vez en el cine es más aterrador, pero verla a Lupita Nyong'o eh, haciendo los dos personajes, y haciendo de Red, que sería la, la sombra o este doble, hablando como todo así, la verdad, a mí no me causó nada, digamos. No eh, no es que no es que me dio eh, pavura, o dije, podría ser yo hablando así, o o qué terrible lo que lo que está sucediendo, digamos. Es terrible, pero me parece que, no sé, no, no, no quiero eh, pegarle en exceso a la película, porque en realidad eh, me parece que, que eh, tiene buenas intenciones. Si estuviera Villalba acá, diría, ¿no? Este, el infierno está lleno de gente con buenas intenciones, es verdad. Pero bueno, supongo que tiene que ver con el mal de la segunda película, vaya uno a saber. Sí está claro que acá, en As. Hay un intento muy, 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 muy fuerte por los, de, los que están gozando, digamos, del gozando o viviendo este sistema. Hay un momento que se habla de, inclusive de que los que estamos acá somos los que estamos presos. Ni hablar de que hay una alegoría grosera de, de, de la protagonista, de Lupita Nyong'o, en el rol de Adelaide, con eh, unas esposas puestas y que se defiende con sus cadenas de esclava. ¿No? Bueno, ¿no? Está bien, ya... Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos, no hay necesidad. Porque inclusive ahora que pienso, perdonen eh, los excursos y las idas y vueltas, pero ahora que pienso, ese final sorpresa, que no lo voy a volver a mencionar por si bajaron el volumen, es contraproducente, porque en definitiva, si ella que batalla contra su propia sombra, ¿no? porque el, 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 el núcleo final es ella batallando contra su otra yo, contra Red, que es la que terminó armando todo ese ejército de hombres sombra que salen ¿no? de ese mundo subterráneo que no sabemos ni cómo miércoles se armó cómo existe ese mundo subterráneo que está también al borde de la alegoría si ella logra sortear eso y salvar a su hijo, porque su hijo ha sido apresado por esta mujer Red por su doble, uno podría entender que ahí tenemos ciertos rasgos de alguien que puede hacerle frente a aquella consecuencia de los actos anteriores, digamos, ¿no? Alguien que defiende a su familia, pero que es capaz de poder defender a una comunidad, o en su defecto tener las armas para empezar a defender ese mal que ha brotado. Bueno, con esa vuelta de tuerca, con ese cambio, con esa rosca del final, qué sé yo, digamos, ¿no? A mí me genera muchas dudas, lamentablemente me genera muchas dudas, ¿no? Algunos cuentos le han pegado a Get Out, uno no puede no pensar. Que, que, que estos gestos, de hecho es una película que fue aclamada, ¿no? Porque hay un, hay un gesto por fuera de la película, o que está en la película, pero que está pensado para salir, ¿no? Para hacerle el guiño a buena parte de la crema progresista, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo repito, repito, no es solamente una película. El, el cine no es eso. Si vos pensás eso del otro lado, bueno, apagás ya mismo este programa, no nos escuches nunca más. O si querés, escucharnos para reírte de nosotros, ¿no? Somos unos gansos, ¿no? Perdemos el tiempo pensando en el otro, o en lo otro, o en la otredad, o como lo llames vos, el otro o como sea. Y que esos otros, esos otros ese mal verdadero, que es el mal que no tiene rostro, y que muchas veces al no tener rostro se termina encarnando en nosotros mismos, o en aquellos que tenemos cerca, o en aquellos que están en el poder, un poder como la famosa mano invisible del mercado, son lo que nos dicen que tenemos que olvidar y que mirar siempre hacia el futuro. Cosa que también hace el progresismo, porque es progreso. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Porque... Ya me fui de as pero no importa. Si a esta altura del partido, en donde... Hay que vivir hablando eufemismos, porque no se puede decir nada. No se puede insultar. No se puede decir algunas palabras, porque la ofensa está a la orden del día. No puedes mirar a alguien en la calle. ¡Ojo! Siempre hay una trampa del sistema. Hay que tener mucho cuidado. Digo, Porque nos terminamos creyendo que cada vez somos más libres... Y en realidad nos sacan una cadena para ponerla en otro lado. Nos hacen creer que ahora somos todos más parecidos y no es así. Nos hacen creer que tenemos más oportunidades y no es así. Nos creemos nos hacen creer que hay más democracia y no es así. ¿Vos hoy podés caminar por la calle, sí. ¿Ahora cómo caminas como el de 4x4? ¿Eso es libertad? ¿Qué es eso? ¿Es democracia? Si vos no tenés dos mangos para comprarle la zapatilla a tu hijo, ¿eso es libertad? ¿Quiénes son esos otros que dicen que vos no podés estudiar? Que vos no podés dedicarte a algo. Que vos no podés servir a los demás. Que vos no podés ser una persona que ejerza una profesión, un trabajo, lo que quiera. ¿Quién es aquel que te pone el mote de vago? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes somos nosotros? Porque tal vez nosotros... Somos, para el que piensa distinto, somos esos, somos ellos, somos eso a veces, ¿no? Aquello con lo que hay que arrasar, o a veces aquello que es necesario para que las, el, la, el sistema, que ya queda viejo decir sistema, ¿no? Pero a mí me encanta la palabra, para que el sistema siga funcionando. El capitalismo funciona con pobres, funciona con pobres e ignorantes. En el momento que vos leíste más de cinco libros, más o menos, que te abran un poco la cabeza, te das cuenta que estás adentro de una matriz. No hay escape. No hay escape. No hay escape. Bueno, ¿qué hacemos, entonces? ¿Hacemos como el personaje de Brandoni? Que dice, ¿el mundo sigue girando? No, señor. Yo estoy detrás del micrófono y puedo decir cosas que tal vez me escuchen 50, 100, 200. Con suerte, mil. Con mucha suerte. No a mí y a mis compañeros de banda son original. es es loco que muchas veces nos tengamos que definir y que tengamos que pensar con eufemismos, ¿no? Por las dudas, que no se enoje nadie, que discutir está mal, ¿no? En este bendito país que se cree tan civilizado, hay que dialogar. Sí, hay que dialogar. Estamos todos de acuerdo. Ahora, cuando hay que dialogar, dialogar no significa, hola mi amigo, ¿cómo anda? Hay que hablar fuerte, hay que Proponer y disponer con la voz alta para tomar decisiones. Que no puedes decir esta palabra, que esto es una brutalidad, que esto atrasa mil años. A ver, pensemos un poco. Miremos el contexto, quién lo está diciendo. Aparte, la, la plaga llamada red social. Entonces, todos puteamos y nos enojamos y monstruificamos en la red social. Ahora, ¿quién tiene los huevos para ir y decirse en de la cara? O los ovarios o los ovaries, o como se te cante decirlo, digamos, ¿no? Pues ya también eso, ¿no? Nos ponemos curitas cuando tenemos una hemorragia. Buscamos, gilada, gilada, para no decirnos a nosotros mismos que somos unos cobardes. Nosotros y ellos. Cobardes no significa, che, vamos a la guerra. No es eso, ¿eh? Es eh, enseñarle bien a tu hijo, enseñarle que vive en una comunidad que hay otros, que esos otros tienen derechos como él, que él tiene que formar su opinión y que para eso tiene que leer, tiene que ver, mirar, mejor dicho, para entender y para abrir la matriz. Tal vez es indestructible la matriz, tal vez es indestructible. Ahora, si le podemos encontrar resquicios y si algún día creemos que como fuese Matrix... Zion, será posible, ¿por qué no seguir? Vamos a escuchar dos temas de As, de Jordan Peele, que recomendamos que vean igual. ¿eh? Si la vieron en el cine nos gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Fuck the Police de NWA, así sería. NWA, Fuck the Police, buenísimo. no. Este es un terrible tema. Y después el tema con el que termina la película. ¿no? Hoy tenemos dos películas que cierran con un plano general aéreo que va mostrando el estado de situación. En el caso de 4x4, el plano aéreo de la ciudad de Buenos Aires que pasa un pajarito, digamos, ¿no? Un pajarito que mira a cámara, una cosa rarísima. Y en el caso de AS, el último plano es una cordillera donde vemos todo el hilado de, de hombres de rojo que, bueno, alguno podrá pensar que son los comunistas también, pero <risa> no lo sé, eh, que están dominando buena parte del terreno. Ese tema está interpretado por Minnie Riperton, que canta eh, y compuso el tema Les Flares. <risa> <risa>
1: Child, find me by a strain Kiss my petals Weave me through a dream. For all of these simple things And much more A flower was born It blooms to spread love and joy faith and hope To people who know Inside every man Lives the sea If he looks with me.
5: Watch and tell Selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape. And when I finish, bring the yellow tape to take off the scene of the Sparta. for the white cop Ice Cube will swarm
6: Testimony to the jury about this fucked up incident Fuck the police and Rin said it with authority Because the niggas on the street is a majority a gang It's with whoever I'm stepping And a motherfucking weapon is kept in a stash fight For the so-called law Wishing Rin was a nigga that they never saw Lights start flashing behind me But they're scared of a nigga so they mace me to blind me But that shit don't work, I just laugh Because it gives them a head, Not to step in my path But police I'm saying fuck you punk
4: Jury, how you feel about this bullshit I'm tired of the motherfucking jacking Sweating my gang while I'm chilling in the shack And shining a light in my face And for what? Maybe it's because I kick so much but I kick ass Or maybe cause I blast on a stupid ass nigga When I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK Cause the police always got something stupid to say They put out my picture with silence Cause my identity by itself causes violence To so ease with the criminal behavior But still I got flavor Without a gun in the badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me Or another nigga And with the guy it don't matter if he's smaller or bigger And as y'all know, E's here the rule Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror And it's on cue, yo So I can hear a dumb motherfucker with a gun While I'm driving off laughing, this is what I'll say. Fuck the police. Fuck, 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 fuck the police. Fuck, fuck,
1: fuck the police fuck, fuck,
2: fuck, fuck, fuck the police. The
5: verdict. The jury has found you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Wait, that's a lie. That's a goddamn lie. Get him out of here. I want justice. Get him the fuck out my I face.
0: Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Decisión y templanza Para que tu día Sea tu día Solo te diré A ti Que me votes Lista 88 Clint Eastwood. Senador por Santa Cruz Por una nación de armas tomadas
3: se termina banda sonora original, nos retiramos espero que la semana que viene este Villalba, en realidad la semana que viene vamos a tener eh, especial autores por primera vez Villalba va a estar aquí en el piso en un especial autores le pedí por favor que venga y él será parte así que, no, no, él no es el invitado él es parte de eso. el invitado es alguien que ya ha venido muchas veces un, un gran amigo eh, un maestro podríamos decir y bueno, estaremos hablando de un señor que murió hace no mucho Dos o tres años eh, Gracias a la gente de Montehermoso Gracias a la gente de sala Llena Gracias a los muchachos de Bahía Blanca por su música Todos ellos nos hacen el aguante Le mandamos un saludo al webmaster Andrés Cirulo Que hace malabares con nuestra página web Para que se posicione eh, cada vez mejor en el Skynet ¿no? En, en, en la internet, le mandamos también un saludo porque ayer fue su cumpleaños, 32 añitos eh, está grandecito el nene gracias a todo el equipo de banda sonora original nos está yendo por suerte bastante bien nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en iBooks nos pueden encontrar en Mixcloud o en su defecto en nuestra página web donde no solo hay audios sino que además hay textos y entrevistas eh, en radio.com.ar Nos retiramos con la banda de mataderos ¿sí? con, eh, con los rebeldes con B ¿Mm? el rey de la triste felicidad ¿no? el hombre que queda ahí eh, quejándose y puteando al mundo y nunca, nunca, nunca puede hacer nada Nos vemos la semana que viene Chau
1: hacer cuando se sienta mal, se está bancando su bronca, masticando vidrios, quien lo quiere invitar a la televisión, quien sacará las astillas de su corazón.
2: Hacer
1: cuando se siente bien Si está salvando su sueño Anestesiándose ¿Quién lo quiere invitar? Como un electroshock? ¿Quién la verá los rasguños De su desesperación?
0: Con suerte, otro rato de pocas certezas. Seguinos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Twitter, Evox, Spotify y Mixcloud. BSO, temporada 8.